0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, ¡fire! Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mission Control, su podcast de astronomía favorito. Yo soy Isa y pues hoy ando un poquito triste porque me parece que este es nuestro último capítulo de temporada, temporada que me la pasé increíble con cada capítulo, cada grabación, aprendí cosas nuevas, compartirla con todo el equipo de Mission Control la hizo inolvidable, pero basta de cosas tristes porque el capítulo de hoy también es muy especial, muy divertido, antes de contarles de qué se trata vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy como locutoras. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes de que este es nuestro último capítulo?
0: ¿Qué onda, Isa? Muchas gracias por la bienvenida y gracias a todos los que nos están escuchando. Y yo creo que con un montón de emociones encontradas, muy nostálgica, porque es nuestra... Nuestro último capítulo de esta hermosa temporada, que sin duda alguna estuvo fantástica. Pero pues está bien contenta, ¿no? De ser quien cierre, quien, quien cierra estos capítulos con, con mi compañera Caro y contigo, Isa. Entonces, pues muchas gracias. Qué bueno, me da muchísimo
1: gusto compartir pues este capítulo con ustedes. También, Caro, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te sientes de nuestro último capítulo?
2: Hola, yo la verdad estoy muy emocionada honestamente, pues vale, fue mi primera temporada aquí y va a haber muchas más, pero pero honestamente estoy muy emocionada por este capítulo porque realmente el tema que vamos a hablar hoy me, no sé, me mueve algo, es como un tema que me gusta mucho discutir con, con quien sea realmente, creo que es muy interesante.
1: Sí, la verdad es que siempre que, que ustedes vienen al capítulo se me hace muy divertido, muy dinámico y la neta me, me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Y bueno, ya les habíamos contado que este capítulo va a ser muy divertido porque hablaremos de las teorías más locas que existen alrededor del universo, ya sea de su creación componentes, teorías de planetas, de todo, de todo. Por lo que siento que el capítulo se viene bueno. Entonces, para comenzar, me gustaría definir un poco la creación del universo y esta se describe de mejor manera con la teoría del Big Bang que nos dice que el universo comenzó concentrado en un mismo punto del cual se empezó a expandir y pues desde las partículas elementales tenemos ahora ya las galaxias que podemos observar entonces esta es la teoría más aceptada de esta singularidad que empieza a crecer hasta formar el cosmos y pues existen varias cosas que la respaldan, no por algo es la más aceptada primero, es cierto que no se ha podido observar con claridad el nacimiento del universo gran parte de lo que se entiende sobre la teoría del Big Bang proviene de fórmulas y modelos matemáticos pero tenemos el gran colisionador de hadrones que es el mayor acelerador de partículas del mundo que existe en el CERN y pues así sencillito este experimento se encarga de hacer chocar eh, partículas que crean colisiones y estas colisiones pues nos sirven para estudiar los elementos que componen el universo, entonces recrea un poco como estos primeros instantes del Big Bang que es algo que puede fortalecer mucho esta teoría y también existe lo llamado eco conocido como eco de la expansión a través de un fenómeno conocido como el fondo de Micronas, pero pues esto ya siento que pues, puede ocupar un capítulo en específico para desglosarlo, pero el chiste es que hoy en día, mediante naves espaciales, el telescopio Hubble, el telescopio Spitzer, se puede observar cómo el universo está en expansión, que es una parte fundamental de la teoría del Big Bang. Y bueno, ahora si bien esta teoría es la más aceptada. Existen otras teorías que tampoco podemos descartar de la lista y créanme que hay bastantes. Yo al leer esta lista dije, ¿por qué no se acaban? De un inicio les quiero comentar, así que pues en este capítulo no nos vamos a encargar de comprobarlas sino nos las vamos a contar, les vamos a decir de qué se tratan. Y ya posteriormente si una les parece muy cool, muy interesante, podemos desglosarla en un solo capítulo. Porque sin duda todas estas teorías de creación del universo se tienen que ver muy a detalle para checar qué onda, por qué sí o por qué no. Pero Kat, ¿por qué no nos cuenta sobre estas
0: teorías de creación del universo diferentes al Big Bang? Claro que sí, Psycho, tú lo mencionas, yo creo que la palabra bastante se queda cortada de la infinidad de teorías que hay, porque de verdad hay unas. Está la teoría del universo cíclico. La del estado estacionario, la de, no sé, la de la teoría inflacionaria. Muchísimas, muchísimas, pero ahorita mismo voy a hablar de una que, que me parece un poco curiosa, que es la de la teoría del universo plasma. Y pues básicamente esta teoría lo que nos dice es que, bueno, nos propone que vivimos en un universo basado en el plasma y que por tanto el cosmos pues está o estaría formado en un 99% por este elemento. Lo cual nos pone a pensar porque indiscutiblemente desafía completo los principios de la física que implica que este gas en el que los átomos han perdido uno o dos electrones, pues forme el universo completo de plasma, obviamente nos habla que hay una mezcla por ahí equitativa de materia y antimateria que ellos denominan como ambiplasma y pues ahí pasa una cosa bien random, bien loca, en donde el plasma reacciona ante la presencia de campos electromagnéticos y vaya, desencadena el universo hecho 99% de este elemento Cabe mencionar que esta teoría se basa o se apoya en la teoría de que la electricidad existe en el espacio. Entonces, pues bajo toda esta visión que ya hemos mencionado, el universo ha existido desde siempre, principalmente bajo la influencia de una fuerza electro electromagnética, ¿no? Digo, esta teoría es un poco dudosa, rara, random, pero pues ahí está, ¿no? Y no somos quienes para juzgar y decir sí, ¿no? Tal vez, ¿por qué no? Como dijo Isa al principio, nosotros somos lo, vamos a encargarnos de contarles a ustedes nuestras teorías lo que encontramos e informarles de todo esto. Entonces, ¿cómo ves la teoría del universo plasma, Isa? Está
1: bien loca. En un principio, pues, como que todas estas teorías de creación del universo, o sea, suenan locas, pero tienen como su parte científica que dices, mmm, esto está interesante. Y pues esto de que, que dices de que el 99% del universo está creado por plasma, te, como que te destruye ese diagrama que tengo en mi mente de 75% de energía oscura. 25% de materia oscura. Digo... ¿Qué es esto? ¡Qué loco! Y algo que mencionaste de acerca de que el universo siempre ha existido también se habla en otra, que, en otra teoría que es la del gran rebote cósmico que habla que el Big Bang no fue necesariamente el comienzo de todo sino que un universo ha existido ya con anterioridad y que este se contrajo para luego expandirse que pues es como el rebote y por eso su nombre y lo loco de esta teoría es que nos dice Dice que en el pasado pudo haber varios universos más y en el futuro más, ¿no? Entonces está un poco triste porque nos imaginamos que ya, o sea, se acepta como el 100% la del Big Bang y después dicen siempre no, que es la del rebote y dices que show, ya no sabemos nada
2: o sea, en general creo que todas las teorías son muy locas. Y finalmente llegaron a una conclusión así de cómo se formó el universo. Realmente no creo que algún día podamos. Es Está muy loco. O sea, simplemente sabemos que tiene más o menos entre 13 y 15 millones de años. Y eso es lo que creemos. O sea, nunca lo hemos podido comprobar como tal. Entonces, yo honestamente creo que vamos a seguir formando estas teorías. Porque también hay unas que se vuelven cada vez más locas. Por ejemplo, leí una de la teoría de la simulación digital. Esa cosa parecía, no, una cosa de película acá, como de Matrix... Estaba, está loquísima, pero básicamente está, dice que estamos en una simulación. Yo no sé ustedes a mí cuando leí eso fue como, ¿qué está pasando? No, o sea, genuinamente me hizo, me hizo pensar en muchas cosas de estoy, estoy viviendo mi vida como creo que la estoy viviendo. tuvo estuvo loca. O simplemente, por ejemplo, la teoría del universo estacionario. Esta básicamente dice que el universo solo, existe, siempre he estado aquí, no hubo un principio ni un fin, a mí eso en lo personal me cuesta procesarlo, porque siento que estamos muy acostumbrados a que todos tengan un inicio y un fin, porque finalmente es algo que siempre hemos vivido, naces, vives, temores inicio y fin, y todo lo que hacemos tiene un inicio y un fin, entonces que algo solo exista, que siempre haya estado ahí yo no lo puedo conceptualizar, es como necesito que en algún momento haya iniciado y necesito que en algún momento vaya a terminar y yo sé que nunca lo vamos a llegar a ver nosotros pero, pero honestamente siento que es algo como que, por eso buscamos explicación, por eso es como tan importante para nosotros entender cómo se creó todo esto
0: Sí, caro, no inventes, ahorita que lo mencionas yo también, preparando justamente este capítulo me topé con la teoría de la simulación digital y dije ¿qué está pasando? Para los que quedaron hay un poquillo en duda pues bueno, o sea, como dijo Caro, todo esto gracias a las implicaciones que se encontraron con la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas, que pues también está un poco random por ahí. Pues sí, nos habla que la teoría de la simulación digital postula que el universo podría ser una simulación global que funciona a través de un ordenador en algún punto, ¿no? Y esto me hizo recordar mucho cuando lo leí. Yo de pequeña solía imaginar, es que no manches, ¿qué tal si yo soy como una Barbie y alguien me está controlando? Entonces cuando leí esta teoría fue de no, eh, recuerdos desbloqueados 100%, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando? Pero están preocupados por esta teoría, quédense tranquilos porque ya demostraron que está así, no, no, de ninguna manera. Digo, ¿quién sabe? Pero pues algunos resultados en experimentos que han hecho dijeron que es imposible, pero qué loco.
1: La neta es una de las teorías más chidas, ¿no? La de la simulación digital. Eh, mi papá es fan de, de Matrix, es su película favorita, entonces está chido. Cuando la leí me, me acordé y dije, órale, ahora sí, ¿qué tal si sí, sí, sí es realidad? pues? Y algo que me gustaría retomar, que mencionaba Caro que es muy importante, la mayoría de las teorías de creación del universo, o sea, se me hace muy chistoso porque son teorías de creación, pero dicen que el universo ahí está, no existiendo y siempre ha estado ahí. Entonces dicen todo de, ah, bueno, gracias por el dato. Lo cual está como que no fácil de comprender como lo dice Caro, porque tenemos como, no sé si así funciona nuestro cerebro, pero necesitamos como esta idea de inicio y cierre. Como lo mencionó, pues si de por sí saber... Como el inicio, pues, o como el nacimiento en esta parte del Big Bang. Está difícil saber qué pasó antes en esto de siempre existido. No, pues estaría todavía más imposible. Pero bueno, ahora ya dejando un poco, entre comillas, formalidad. Porque si ustedes creían que estas teorías eran las más locas, pues en realidad no, estas teorías forman parte de la parte más científica pues, por así decirlo, del capítulo porque las que se vienen ahorita sí están locas y bueno, son teorías que a pesar de que sí dices qué onda, yo creo que son muy interesantes, entonces abrimos paso a platicarles estas teorías que dices, no es cierto que a alguien se le ocurrió esto y pues hablaremos claro de también las conocidas popularmente yo creo que Voy a iniciar con esta de que nunca se ha llegado a la luna, que la neta es de mis teorías favoritas y no por el hecho de que sea real o no, sino que, que es muy debatible, tiene como todas estas pruebas que te hacen pensar y la neta sí me gustaría como dedicar un capítulo entero a debatirla porque salen cosas muy interesantes y uno más que nada aprende de las condiciones lunares, ¿no? Pero pues el chiste de esta teoría, por si ustedes no la conocían, que no creo, es que... Nunca se llegó a la Luna, todo fue un montaje realizado, una conspiración política en contra de los soviéticos para terminar o, sí, o dominar más bien la carrera espacial. Y existe esta clásica foto ¿no? de, de la bandera que puso Neil Armstrong y el boss Aldrin en la superficie lunar que se ve como, como flameando al viento y dices como... De, o sea, sí te hace pensar porque en realidad en la Luna no hay atmósfera, entonces ¿cómo podría estar flameando esta... Esta bandera no, bueno, no me voy a encargar de decirle si sí o no, personalmente no creo que sea verdad, pero existe, lo cual
0: está cool. Sí, hay miles de teorías loquísimas, o sea, no baches, qué onda con tu teoría, pero me voy a ir por tu camino y quiero agarrar esta teoría que dice que la tierra es plana y hueca. O sea, que parezca difícil de creer y a estas alturas del partido parece como una locura totalmente, pues sí hay gente que sigue creyendo y que sigue estando 100% convencida de que la Tierra es plana y de verdad, o sea, pese al avance de la ciencia los viajes especiales todo documentado, documentos gráficos todo, todo. Incluso hay hasta una sociedad, me parece que es The Flat Earth Society que dice que no, que todo esto de que la Tierra no es plana y no sé qué, es una conspiración total de la NASA, una idea que la NASA nos ha impuesto este, para hacernos creer todo lo contrario, ¿no? Entonces, imagínense, si les parece increíble esta teoría, imagínense. Decir que existe otra teoría más loca que dice que algunos, aunque admiten que la forma es esférica, no es totalmente plana la Tierra. Y pues bueno, es un cuento de nunca acabar, digo, a pesar de que ya se han hecho esos estudios, afortunadamente ya somos 76% de la población de los jóvenes que pensamos que la Tierra no es plana. Ya, ya es un avance, pero bueno, esta teoría sigue ahí y yo creo que seguirá por mucho tiempo, ¿no? Pero pues no lo sabemos.
1: Sí, sin duda esta teoría tenía que entrar en este video porque yo creo que es la más conocida, ¿no? O sea, popularmente es la más conocida y he visto debates, ¿no? <ríe> la Tierra es plana y dices como ¿de qué te pasa? Pero bueno, también lo había leído como de este estudio de que solo el 66%, o sea, yo creo que no es un avance. <ríe> Esto de que, son, de que el 66% de los jóvenes estén convencidos de que la Tierra es redonda, pues dices como de, no, ¿qué pasó con el otro porcentaje? ¿Qué show? Pero sí, en realidad sí hay personas que creen que la, que la Tierra es plana, está esto muy loco. Y pues no hay mucho que decir de esta teoría, ¿no? Simplemente se cree que la Tierra es, es plana, no sabemos por qué. Y, y a pesar de que hay cosas que demuestran que no, fotografías, la gravedad, no sé, otras cosas sí puede que muchas personas lo crean. Otra teoría que, que leí que igual está, está igual que, el, que la teoría de la Tierra es plana, pero me parece divertida y tiene como alguna parte que puedo decir. Chances sí, es la de que los humanos ya han vivido en Marte, pero que por, <risa> vamos a decir codicia para que suene muy dramático todo este show, eh, hubo como una guerra nuclear o un desastre nuclear pues y se extinguió o sea extinguieron al planeta y bueno no al planeta pues pero a la civilización humana por así decirlo en el planeta Marte y pues esto podría explicar como el color rojizo de su superficie que, que ya dijeron que no o sea esto no, no puede explicarlo pero algo que, que está muy cool es como, si sí puede existir esta parte de que se extinga la Tierra por medio de una explosión de nuclear, ¿no? Con suficiente cantidad de bombas nucleares, evidentemente, que forma como, como por medio de la ceniza que crea toda esta explosión, una capa que tapa la luz del sol, ¿no? La bloquea y pues tenemos que recordar que la luz del sol es como un elemento base para la existencia de cualquier especie porque eh, forma parte del crecimiento de las plantas pues y este es como uno de los primeros recursos de alimentación no y justamente esto pasó con la extinción de los dinosaurios, que el meteorito que cayó Alzó como una capa de polvo que tapó la luz del sol y pues no o sea, no contribuyó a que las plantas sigan creciendo y esto fue como una parte muy esencial de la extinción de los dinosaurios. Entonces, aunque no creo que haya pasado, sí tiene como una parte que dices, bueno, te la compro.
2: Ahora que mencionas esa teoría, Isa... O sea, yo me acuerdo, tenía una maestra... Que justamente era como de ambiente y todo eso... Que nos dijo esa teoría, pero nos la dijo un poco diferente... Dijo que nosotros vivíamos en Marte... Pero que lo habíamos contaminado tanto... Que pues nos habíamos venido para la Tierra... Porque lo habíamos considerado habitable... Entonces como que estábamos cambiando de planeta... Y, y nada, o sea, lo que ella tenía así como su teoría acá... Medio loca... Que aparte lo mezclaba con Adán y Eva esto... Decía que habían mandado a unos humanos saludables... Y que en el viaje habían tenido hijos... Y los hijos eran los que mejores se habían adaptado acá porque, pues, como que no habían vivido en Marte. Entonces, yo sé, es una cosa acá loquísima, pero bueno. Entonces, en parte también por eso no tenemos todos estos conocimientos porque habían llegado los hijos y ellos son los que habían sobrevivido y han sido un hombre y una mujer. Y esos eran Adán y Eva. O sea, chéquense eso, la verdad. Me dio mucha risa a mí. No sé si creerle o no. O sea, honestamente. Siento que estaría divertido que fuera real, pero no creo que lo sea. Y nada, o sea, siento que sí faltan como muchas pruebas de estuvimos en Marta y ahora estamos acá, pero está chistosa. O sea, de nuevo, no sé si creerla o no, está chistosa. Y también, dentro de esas teorías, yo tengo una que me gusta bastante, que va de la mano con una teoría de la creación del universo. Esta va de la mano con la teoría del universo cíclico. Básicamente, esta teoría estipula que el universo se creó como dice el Big Bang, el Big Bang o sea, explotó y después de explotar crece y después hace chiquito. Entonces, o sea, solo como que crece y se hace chiquito Y eso se repita una y otra y otra vez También, cabe mencionar, solo como dato curioso Para esto tendríamos que tener 8 dimensiones en lugar de 3 Entonces, sí Pero, pues bueno, mínimo nosotros solo podemos ver en 3 dimensiones Eso es curioso Pero pues, quién sabe, puede haber más Y nosotros no lo sabemos Pero bueno, ¿qué pasa con esta teoría medio loca? Básicamente, esta teoría es que A la hora de que crece el universo de nuevo Todo se repite exactamente como la primera vez Entonces, explota... Por ejemplo, nosotros nos creamos, como sea que hayamos sido creados. Empieza la época de los cavernícolas, los griegos, romanos, hasta llegar a la actualidad. Se va a volver a ser chiquito y va a volver a explotar y se va a repetir exactamente el mismo. O sea, va a volver a haber cavernícolas. Es exactamente igual. O sea, es decir, por ejemplo, nosotras ya existimos. Y, y probablemente ya grabamos este capítulo mil veces. Todas estas veces que se expandió y se redujo el universo. Entonces, de nuevo acá algo medio loco. La verdad, me gusta mucho, pero es como... Hasta cierto punto, todas nuestras acciones ya estarían predeterminadas. Porque pues ya las hicimos. Entonces, como dice Bad Bunny, la vida es un ciclo. Esto es alusión a esta teoría claramente. No lo dijo por su canción.
1: Híjole, esa teoría está, está chida, pero... No sé, se sí me hace como un poco triste que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Que, o sea, como que mi cerebro no lo procesa eso del infinito cíclico. No. Ahora, ya después de hablar como todas estas teorías, yo les quiero preguntar,
0: de todas las teorías que le dieron, ¿cuál es la que les suena más loca o su favorita? Oigan, pues la verdad a mí, o sea, la teoría que vi, dije, esta está bien loca y me gusta un buen, es la de la simulación digital. Definitivamente me quedo con esa porque aparte, pues aquí una ingeniera en transformación digital, tal vez robot, pues obviamente me relacioné con eso 100%, entonces pues para mí me parece súper loco que haya una computadora ahí manejándonos, entonces esa fue la favorita del capítulo.
2: A mí de verdad esa también me encantó, se me hizo bastante loca, pero pero me gustó hasta cierto punto, es como, es interesante, vaya. A mí a lo personal mi favorita es la cíclica, porque siento que mezcla bien lo del Big Bang, pero también siento que necesito que algo tenga un fin, entonces siento que si se expande se tiene que poder reducir, entonces esa me gusta mucho, Big Bang y Big Big Crunch como juntos, me agrada.
1: La de la simulación está chida porque puedes echarle la culpa a los demás de tus actos, ¿no? Como de ellos no lo hice, eh, me están simulando. No fue mi decisión. Es tan cool. Pero eh, la que más me gusta y voy a aprovechar como el hype que hay ahorita es la de la teoría del multiverso, que está chida y no al mismo tiempo porque si... De hecho, tenemos un capítulo en Mission Control Dedicado completamente a hablar Sobre el multiverso, no sobre El multiverso como de Spider man y todo ese Pex, pero el multiverso un poco más científico Que si pueden escuchar el capítulo O si pueden leer un poco acerca de esto Está medio triste porque En realidad como toda este Toda la posibilidad de Universos infinitos, universos Burbuja, universos paralelos No, no presenta como el, La posibilidad pues O la probabilidad de que se puedan Comunicar entre ellos, entonces está triste Está cool porque existe, pero está triste porque no lo podríamos saber, entonces la teoría, ni comunicarnos con los otros mundos, ¿no? Entonces esta teoría me, me late. Y otra que, que yo mencionando muchas teorías es que yo dije, wow, y me la vuelé con todo, los, todo lo que leí, pues, es una que, que el nombre suena muy chido pero no está tan cool cuando ya lo lees, que es de que la energía oscura mató a los dinosaurios. Es que yo, yo soy fan de los dinosaurios y por eso me gustó, pero el chiste es que eh, la energía oscura, pues que representa mm, aproximadamente el 75% de la masa del universo, influyó ahí en... Con, de cierta forma influyó con la nube de Oort, que pues es una gran concentración de, astero de asteroides que orbitan en las fronteras de nuestro sistema solar para que se provocara una avalancha de meteoritos y... Y pues esto resultó en consecuencias catastróficas para nuestro planeta. Entonces el nombre está chido, pero como que la teoría sí está como fundamentada científicamente y personalmente me gustan las que están muy locas. Pero
0: esas serían como mis dos favoritas. Sí, yo quiero mencionar la última teoría, que de verdad no me podía ir de este capítulo sin mencionarla, porque neta, me encanta. Es esa del universo espejo. No sé si han escuchado sobre ella, pero bueno, básicamente nos la postulan ahí. y Lo que dice y lo que postula es que hay otro universo que es dominado por la antimateria, pero gobernada por las mismas leyes físicas que está el nuestro, ¿no? Por las mismas leyes que se rige el nuestro. Entonces se está expandiendo al otro lado del Big Bang y es como una especie de antiuniverso. Y lo que me gusta mucho de esta teoría es que pues yo la relacioné directamente con mi serie favorita de Netflix, que es Stranger Things. Entonces pues a mí me parece una teoría muy buena, muy locochona y pues interesante. Pero bueno, ya ahora sí, ya termino de hablar.
1: No, la verdad que la teoría del tojo sí está como muy chida como para mencionar en este capítulo si tenía que decir. Y también porque en realidad sí es una teoría que se sustenta muy científicamente y todo comenzó con el experimento Anita, bueno, no, el proyecto pues Anita, que pues es la antena antártica de impulso transitivo y esta pues básicamente estudia como los neutrinos cósmicos y el chiste es que encontró un neutrino, bueno, la mayoría de los neutrinos se encuentran en el espacio, ¿no? Y dice que encontró uno que existía en el suelo y pues esto confirmaba como que podría haber un universo espejo en donde la izquierda sería derecha, el tiempo fluyera hacia atrás, entonces está muy loco también, me pareció muy cool. Pero ya basta de tanta locura en un solo capítulo, así que para terminar el día de hoy les traigo dos frases, es que no me pude elegir una, las dos me parecen como muy divertidas para este capítulo, la primera es de Albert Einstein, que dice que dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y no está seguro sobre el universo. <ríe> y la segunda es de Bill Watterson, que es un dibujante conocido por la tira cómica Calvin y Hobbes. A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Gracias por escuchar nuestro último capítulo de Mission Control. Estén atentos para la nueva temporada y todo lo que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales porque tenemos cosas muy chidas planeadas.